0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui, vendredi pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » le 143 e après une petite capsule parue en milieu de semaine pour vous apporter des conseils précis, concis avec l'expertise de Bruno Hobby, à savoir l'œil du coach. C'est comme ça qu'on a appelé ce nouveau format d'épisode pour le podcast « À côté de mes pompes ». En ce qui me concerne, dimanche sera l'heure de prendre le départ du semi-marathon de Chartres et à 48 heures du départ, mon dossard est réservé. J'ai pas loupé l'inscription cette fois-ci, contrairement à un trail en début d'année du côté de Bonneval. J'ai, je pense, réalisé un bon entraînement, un plan qui s'est déroulé sans bobo, sans blessure, même si sur cette dernière semaine, j'avais plutôt l'impression d'être complètement à côté de mes pompes. L'envie était moins importante, les jambes ne répondaient pas comme d'habitude, donc sur cette dernière semaine, ça a été une dernière séance avec un petit peu d'intensité mardi et depuis mercredi soir, c'est off totalement, pas de course à pied jusqu'à dimanche pour recharger les batteries et ainsi être en pleine forme, départ 10h15 pour ce semi-marathon après cette année sans course sur cette distance. Il y a quand même un petit peu d'appréhension, mais j'espère prendre beaucoup de plaisir et que les conditions météo soient propices, et ainsi valider l'ensemble des séances d'entraînement réalisées depuis ces dernières semaines, voire derniers mois. De cette préparation à la réalisation de cette course en passant par les derniers instants avant la compétition, il en sera question dans l'épisode vendredi prochain où je reviendrai sur les coulisses de ce premier objectif pour moi de l'année 2023. D'ici là, laissez-moi un petit message sur les réseaux pour m'encourager, ça me fera énormément plaisir Est-il possible de vivre de sa passion pour la course à pied et le sport en général C'est la question posée à Suzanne Carian, coach sportive du côté de Lyon. Après une carrière d'assistante sociale, Suzanne a découvert le running à l'âge de 30 ans. Cette maman de deux enfants organise aujourd'hui ses journées entre des coachings individuels ou en entreprise, ses entraînements et sa vie de famille. Elle ne sacrifierait pour rien au monde ses instants aux côtés de ses proches. Dans cette interview, Suzanne revient sur son vécu, ses racines, mais aussi sur ce chemin de vie qui n'a pas toujours été facile. À travers son parcours de coach, elle porte un regard lucide sur la place de la femme dans le sport, mais également dans la société. Passionnée et ne faisant pas les choses à moitié, Suzanne est animée de grands défis. Pour preuve, sa première course a été un marathon. Aujourd'hui, Suzanne a l'envie de transmettre sa passion et elle ne lâche rien comme la semaine passée lors des championnats de France de cross du côté de Carré où elle a bataillé dans la boue jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors Suzanne, je te remercie pour l'enregistrement de cet épisode. Ne sois pas stressée à l'écoute de cette interview où tu t'es livrée. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Suzanne Carian vivre au quotidien de sa passion pour le running. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Suzanne, merci d'être l'invitée du podcast à côté de mes pompes aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter pour nous dire et aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Puis on abordera ensuite l'aspect sportif parce que c'est un gros morceau et une grosse partie de ton activité professionnelle.
1: Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je te remercie de m'avoir invité sur ce podcast. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Suzanne Carian, je suis maman de deux petits garçons et euh, je suis coach sportif. Euh, je suis surtout entraîneur en course à pied, entraîneur en club d'athlétisme à Lyon. Je suis basée à Lyon, donc euh, le club où j'interviens, c'est le club de l'Escaluire près de Lyon. Et à côté de ça, je suis formée à la méthode pilates et également à la méthode de yoga. Voilà.
0: Est-ce que ça a été ta formation initiale Est-ce que c'était ton cœur de métier Comment tu es arrivé à être aujourd'hui coach sportive, entraîneur en club et formé à cette méthode pilates
1: Alors, pas du tout. Moi, je fais partie des personnes qui euh, ont débuté le, la course à pied, ou en tout cas le sport, sur le tard. Euh, je n'ai jamais fait de sport jusqu'à l'âge de 30 ans. Voilà, et puis à 30 ans, suite à des événements un peu difficiles dans ma vie, je me suis mise à courir et j'ai énormément pratiqué de séances à domicile parce que j'étais tout seule, toute seule avec mon fils. Euh, à l'époque, j'étais maman solo et je n'avais pas de possibilité de garde. Donc, euh, le seul euh, sport que j'avais, c'était m'occuper avec mon fils à côté de moi. Donc, je faisais beaucoup de gainage, de TRX, euh, d'exercices de ce type-là. Et j'ai découvert la course à pied à ce moment-là. Donc, euh, j'ai découvert la course à pied, j'avais 30 ans. Et, euh, et en fait, à cette époque-là, j'avais euh, une autre carrière euh, professionnelle. Et euh, petit à petit, au fil des années, en fait, le sport a pris de plus en plus de place en tant que sportive. Puis, euh, j'ai commencé à me passionner euh, sur la question de l'entraînement. Et, euh, et j'ai euh, commencé à me former, euh, d'abord dans une, une optique de vouloir maintenir une double activité professionnelle. Et, euh, et puis au fil des années, en fait, je me suis aperçue en fait, que j'avais une vraie passion pour le métier d'entraîneur. Et j'ai donc fait le choix euh, de lancer ma boîte de coaching.
0: Quelle a été cette première activité dans cette première carrière que tu exerçais et que tu as peu à peu délaissée au profit de l'accompagnement des, des sportifs aujourd'hui
1: Alors moi, j'ai un parcours assez... Euh, au niveau scolaire, j'ai un parcours assez... Euh, peu classique. En fait, euh, j'ai donc fait mes études, euh, j'ai fait mon lycée. Ensuite, je suis allée dans le domaine du commerce international. J'ai passé un BTS et euh, je suis partie travailler en Italie et en Bulgarie. Et quand je suis revenue en France, j'ai eu envie de poursuivre mes études et j'ai poursuivi avec une licence en communication. Et euh, sur cette année-là, en fait, euh, j'ai découvert le milieu euh, de l'animation. Euh, j'ai travaillé avec euh, avec des centres sociaux dans le quartier où je vivais et j'ai découvert le milieu du social, le milieu professionnel. Et euh, ça a été euh, un, un point de départ dans, ma, dans, mes, dans mes études, où j'ai passé une double licence en sciences de l'éducation, et après un master sciences de l'éducation, intervention sociale. Voilà, j'ai passé ce master qui m'a amené à, à me préparer au métier d'assistante sociale. J'ai travaillé euh, pendant dix ans dans le champ de la protection de l'enfance, j'ai euh, travaillé euh, avec euh, principalement des mineurs, puisque j'étais en protection d'enfants. J'ai eu des parcours euh, avec des adultes également. J'ai adoré ce métier. C'est un métier qui, euh, qui m'a énormément apporté, euh, que ce soit au travers de ma formation ou bien euh, au travers des rencontres que j'ai pu euh, réaliser. Et donc, ça a été ma première grande casquette euh, dix ans protection d'enfants.
0: Aujourd'hui, tu es plus vers la sortie de cette activité-là. Tu es consacré 100% à ton activité de coaching que tu développes depuis quelques années.
1: Exactement. En fait, euh, je ne pensais pas, j'aurais jamais pensé euh, à arriver à ce stade de ma vie, puisque j'avais passé un master en ingénierie de formation. Donc, j'étais euh, avec des perspectives de, de poste à responsabilité euh, dans le milieu du social. Et, euh, et puis, finalement, la vie fait que bah, parfois, ça ne se passe pas forcément comme on l'imagine. Et euh, effectivement, aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans le champ de la protection de l'enfance depuis, euh, depuis un an. Et je me suis totalement donnée dans le champ du, du coaching sportif et de tout ce que j'ai pu citer, que ce soit la course à pied, le pilates ou le yoga.
0: À l'aube de tes 30 ans, tu découvres la course à pied. Quelles ont été tes premières impressions quand tu as réalisé tes premières foulées, réalisé tes premières séances de running
1: Alors moi, je me souviens qu'à cette époque-là, en fait, j'allais courir parce que ça me permettait, j'utilise souvent l'expression, je transpirais mes soucis. C'était exactement ça. Euh, C'était la, la meilleure façon pour moi de pouvoir euh, me libérer un peu des, des tracas du quotidien, euh, souffler euh, de mes soucis. Donc, euh, à l'époque, je partais pendant la pause déjeuner. J'avais une pause déjeuner, je ne sais pas, d'une heure. Et à l'époque, je n'avais pas du tout de montre euh, comme aujourd'hui. Euh, donc, je partais sur ma pause déjeuner, j'allais courir 45 minutes et je revenais. J'avais juste le sentiment de m'être libérée de tous mes soucis et c'est tout ce que je recherchais. Contrairement aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, j'ai aussi cette volonté-là, mais euh, j'étais pas du tout dans une approche euh, performance, euh, pas du tout dans une approche de faire des séances. Non, je voulais juste courir, souffler et, euh, et avoir le sentiment en fait, d'avoir déposé et transpiré tous mes soucis pendant mon, mon, pendant mon footing.
0: Comment tu as évolué par la suite Très rapidement, cette volonté d'entraîner, de coacher est, est arrivée. Ça a été une évidence pour toi Ou est-ce que tu as Déjà, mis le pied dans un club, ensuite toucher euh, du doigt la compétition pour, derrière, passer de l'autre côté de la barrière avec cet encadrement.
1: Alors, je vais faire un petit revival parce que je suis obligée de revenir en arrière pour pouvoir expliquer un peu euh, l'évolution que j'ai eue. En fait, quand j'ai commencé la course à pied, euh, donc comme je l'ai dit, j'allais pourrir sur les quais euh, du Rhône à Lyon. Et puis, euh, petit à petit, euh, j'en parlais à mon entourage et j'avais dans mon entourage une personne qui euh, courait beaucoup, qui était en club d'athlétisme et qui m'avait proposé de le rejoindre pour rencontrer son entraîneur, que je salue, qui a été important pour moi puisqu'il m'a fait découvrir euh, l'entraînement en club. Et euh, c'est une personne qui m'a montré voilà une autre approche euh, de la course à pied. De là, j'ai commencé à avoir effectivement une approche différente où j'ai voulu me préparer très rapidement pour un marathon, le marathon de Paris, pour mon premier marathon. Et euh, en parallèle, j'ai eu euh, des rencontres. Et dans ces rencontres-là, j'avais été repérée en fait par une télé, euh, la télé locale, à l'époque je vivais à saint étienne Et c'était la télévision locale TL7 qui m'avait euh, proposé d'encadrer euh, et de proposer une, une, euh, une émission. Alors, je sais plus. Comment elle s'intitulait Je crois que c'était « j'irai coacher chez vous ». Voilà, c'était ça. Moi, mon objectif, quand j'étais dans l'émission, en fait, j'étais considérée comme la coach pour aller au domicile des personnes, leur proposer des séances adaptées à leurs besoins, à leurs envies. Et en fait, tout ça a été filmé et après, c'était diffusé dans l'émission chaque semaine. Et c'est de là, en fait, qu'on a commencé à me montrer que j'avais des qualités pour aller dans le milieu du coaching. Ce que de moi-même, j'aurais jamais pensé, en fait. Et euh, de fil en aiguille, des, euh, certaines, euh, certaines anciennes me contactaient pour encadrer euh, un footing. Euh, et puis de là, étant donné que moi, j'étais forcément passionnée et que je ne fais jamais les choses à, à, à moitié, eh bien, euh, je proposais tout le temps d'encadrer bah, une séance de gainage, quelque chose que moi-même, je pratiquais toute seule. Et, euh, et puis, euh, j'ai évolué. Et puis, je me suis rendu compte aussi que pour pouvoir en fait, proposer euh, euh, ce genre de, de séance, que ce soit euh, avec la chaîne locale ou bien avec des marques, bah, il fallait être formé. Euh, que de faire ce que je faisais à domicile, c'était très bien. C'était déjà un bon point de départ, mais j'avais envie d'apporter une approche professionnelle à ce que je proposais. Et c'est de là que j'ai commencé à me former. Et, euh, et donc, euh, je me suis rapprochée euh, du club d'athlétisme où j'étais. Donc après. Euh, avoir vécu à Saint-Etienne, j'ai migré et je suis allée très très loin. Je suis allée du côté de Lyon. Hein, voilà. euh, et donc à Lyon, je, je suis arrivée au club d'athlétisme de l'Aescaluire où j'ai euh, commencé euh, en tant qu'entraîneur. Qu enfin, au début, vous n'êtes pas entraîneur, vous êtes euh, assistant stagiaire, je ne sais pas comment on peut le dire, pour m'initier dans le milieu du, de l'entraînement. Et, euh, et voilà, ça a été le point de départ en fait,
0: pour la suite. Donc d'un côté loisir, tu es rapidement entrer justement dans ouais. cette euh, filière de l'entraînement. Quels ont été les modules, formations, stages que tu as pu suivre Tu es passé par les filières fédérales
1: euh, Oui, en fait, il y a trois choses. Il y, a, il y avait l'aspect euh, avoir euh, un, une carte professionnelle. Donc, la carte professionnelle, c'est ce qui permet à chaque euh, professionnel de montrer bah, qu'il est passé par une formation, qu'il a un diplôme qui lui permet d'exercer dans ce milieu-là. Donc, moi, j'ai passé euh, un diplôme professionnel qui était… Euh, euh, large, puisque c'était un CQP, et en fait, dans le CQP, euh, je faisais du renfort, je faisais du stretching et je faisais du step. C'était vraiment pas mon point fort, le step. Euh, voilà, donc là, j'ai travaillé avec une salle à Lyon et donc je donnais des cours. J'étais euh, stagiaire de la salle euh, en complément de ma formation. Ça, c'était sur l'aspect euh, pro. À côté, il y a la formation euh, pour être entraîneur en course à pied. Cette formation est dispensée par la Fédération française d'athlétisme où il y a plein de modules en fonction de l'orientation euh, que l'on a. Pour ma part, en fait, j'ai une orientation entraîneur, running, euh, performance, euh, voire demi-fond. C'est-à-dire en fait que dans l'athlétisme, le, 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 il y a plein d'activités. Il y a le lancer, il y a le saut, etc. Moi, j'étais supportée sur le running, côté performance. voilà, euh, Et le demi-fond, tout ce qui concerne les compétitions sur piste. Et après, il y a une autre casquette, celle qui concerne le yoga. Euh, voilà, j'ai passé deux formations euh, dans le cadre du yoga avec une orientation Yin Yoga.
0: Donc, dans les programmes que tu proposes aujourd'hui, on va retrouver de la course à pied, un petit peu de yoga et du gainage. Ça, c'est dans les, les préceptes de Coach Suzy, on va retrouver ces, euh, ces éléments-là.
1: Disons qu'en fait, aujourd'hui, dans ce que je propose, je pars du principe que pour avoir un corps performant en course à pied, il faut passer aussi par d'autres activités. Et l'activité principale qui complète pour moi euh, le running, c'est le gainage. Pour une raison aussi euh, principale, c'est que euh, on parle beaucoup d'entraînement de, croisé, mais tout le monde n'a pas de vélo. Tout le monde euh, n'a pas l'occasion d'aller nager donc en fait moi je fais avec ce que ce que les personnes peuvent pratiquer le gainage c'est quelque chose d'accessible à domicile et euh, donc il y a beaucoup de gainage effectivement et à côté il y a du pilate je me suis formée à la méthode pilate parce que euh, aussi euh, je pars du principe que le pilate est la meilleure méthode pour compléter la course à pied c'est une méthode qui ne vient pas traumatiser le corps mais qui vient travailler en profondeur et le yoga, donc ça, c'est euh, par la suite, hein, sur euh, le moyen terme, c'est quelque chose que je vais développer euh, fortement parce que pour être fort en course à pied, il faut aussi apporter, euh, il faut limiter ce que je vais dire, la raideur musculaire qui est générée par la course à pied. Il faut travailler, entre guillemets, son mental et le yoga aide en cela. Euh, le, yoga, le yoga va apporter plein de choses, notamment au niveau de la respiration. Donc voilà, c'est en fait. Tout ce que je vais proposer va toujours être fait dans un seul intérêt, optimiser les qualités du coureur. Voilà. Donc, il y a effectivement du gainage, du yoga, du pilates, mais tout ça que dans un seul intérêt, c'est d'être bien en course à pied euh, et, et de se sentir progresser.
0: Ce sont des choses que tu as de toute façon, de ton côté, expérimentées, testées et tu peux aujourd'hui les retranscrire aux personnes qui viennent te contacter pour un encadrement et pour du coaching. Tu es crédible parce que tu pratiques et parce que tu t'es formé, mais il y a cette expérience que tu as de ces différentes activités en plus de la course à pied.
1: Effectivement, ce que je vais proposer, c'est quelque chose que je m'applique à moi-même, mais je vais mettre un mais, c'est-à-dire que je vais partir de l'idée suivante. Ce n'est pas parce que je ne pratique pas que je n'y crois pas. Je vais te donner un exemple tout simple. Typiquement, je ne fais pas d'entraînement croisé parce que je n'ai pas le temps de prendre mon vélo et de partir euh, rouler. Je n'ai pas l'occasion d'aller nager parce que je suis une mauvaise nageuse. Euh, ce n'est pas pour autant que parmi les personnes que j'entraîne, euh, il n'y a pas des personnes à qui je vais proposer des séances de vélo parce qu'elles aiment rouler et qu'elles ont envie de rouler. Voilà. Euh, ce que je propose aujourd'hui, c'est des choses que je vais également euh, pratiquer, mais il y a également des choses que je vais proposer que je ne pratique
0: pas parce que j'y crois. Comment toi, tu vis, entre guillemets, cette activité Tu es 100% focus, sport, à la maison. On parle que de ça. Ou est-ce que tu arrives quand même à sortir un petit peu du, du milieu sportif Donc, ça fera l'objet de ma dernière question au niveau de l'interview. Mais aujourd'hui, tu manges, tu te lèves, tu dors. Il n'y a que la course à pied. Il n'y a que le sport dans euh, ta sphère, on va dire, professionnelle, ta sphère sportive. Tout tourne autour de la course à pied et du sport.
1: En fait. Je pense que déjà, quand on me connaît, on sait que je ne, je ne fais jamais les choses à moitié. C'est le défaut de ma qualité, certainement. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je, je n'y arrive pas à faire à moitié. Donc, je fais souvent à 3000%. Par conséquent, effectivement, aujourd'hui, la course à pied, c'est euh, plus qu'une pratique. Quand j'ai commencé, c'était une pratique sportive. C'était un loisir. Aujourd'hui, ce n'est pas un loisir. Aujourd'hui, c'est vraiment… Euh, ça s'inscrit dans ma pratique sportive avec une volonté de, de progresser, ça s'inscrit dans mon activité professionnelle et ça s'inscrit dans une passion, c'est-à-dire que je suis bien au-delà de ce que moi-même je vais pratiquer, de ce que je vais enseigner, de ce que je vais apporter d'un point de vue professionnel. Je suis aussi passionnée euh, du, de, de l'athlétisme en général, donc effectivement, je, je mange, respire, cours à pied tous les jours. Néanmoins, il euh, bah, y a tout ça, il y a tout cet aspect-là. Mais bon, je pars du principe aussi que je suis maman et que euh, ma passion, euh, elle n'est pas forcée d'être celle de mes enfants. Mes enfants euh, pourront être passionnés de bien d'autres choses. Et d'ailleurs, mon fils aîné est, est plus passionné du coup de bol que de l'athlétisme, il a le droit. Donc, euh, en fait, pour moi, ça va bien, bien au-delà de la question de la course à pied, c'est être passionné. Je pense que c'est un, un vrai... Euh, je ne sais pas si c'est pas un luxe aujourd'hui d'avoir une passion dans sa vie. Une passion, c'est avoir l'envie, quelque chose qui nous motive. Ça peut être le tricot, la couture, comme ça peut être un sport. Peu importe, en fait, tant qu'on a quelque chose qui nous donne envie. Donc, c'est ça, le leitmotiv. Et c'est d'ailleurs dans cela que moi, je m'inscris avec mes enfants. Peu importe. Peut-être que Léo, mon deuxième, il va être passionné de danse. Et tant mieux. Il a quelque chose qui l'anime et c'est ce qui importe, en fait, chez chacun, en fait, d'entre nous. Donc... Euh je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais en tout cas, c'est bien plus que de la course à pied. C'est une dynamique dans laquelle on se situe, une volonté de se dépasser.
0: Est-ce que cette volonté de se dépasser, cette dynamique que tu as mise en place avec la découverte de l'activité euh, qu'est le running, tu ne l'avais pas auparavant Est-ce que la bascule hein, à 30 ans, tu l'as dit, j'ai découvert le, le running, est-ce que c'est ça qui t'a fait euh, changer complètement, professionnellement, on l'a vu mais qui était la Suzanne d'avant
1: C'est une très bonne question. En fait, je crois que le sport m'a révélée à moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu un parcours qui n'a pas été facile. Je ne suis pas née dans un milieu favorable. Euh, je ne suis pas née dans un milieu qui m'a favorisée. Et euh, le sport n'a pas été une option dans ma vie jusqu'à mes 30 ans. Et ça peut être surprenant parce que, bon, à 30 ans, on est quand même adulte depuis un moment. Euh, mais euh, le sport, ça a été très compliqué pour moi, bien que j'aimais ça, petite, mais j'ai très vite compris en fait que je n'y avais pas accès parce que j'étais une fille, euh, parce que le seul moyen pour moi de m'en sortir euh, du milieu dans lequel j'ai évolué, c'était mes études. Et donc, euh, les études ont été vraiment euh, ma seule, euh, c'était mon seul objectif. Il fallait que je réussisse mes études parce que j'avais compris qu'à travers mes études, je, je, quelque part, j'allais gagner en liberté. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. J'ai euh, appris énormément à travers mon parcours euh, scolaire et, euh, et au fil des années, ça a été compliqué, on va dire, de s'autoriser euh, à pratiquer du sport alors même qu'au final, on vous a jamais encouragé, qu'on vous a toujours interdit et qu'on vous a toujours amené à penser que vous, vous n'êtes pas fait pour aller dans une pratique sportive. On, on en vient à croire ce qu'on dit de nous, en fait. Voilà. Si tous les jours, on vous dit euh, « ce n'est pas fait pour toi, ce n'est pas fait pour toi », de l'extérieur et ici, dans ce podcast, on se dit « mais non, mais enfin, oui, mais dans un quotidien, en fait, au, au final, on y croit et on devient ce que, ce que l'on dit de soi. » Donc, je n'ai effectivement pas eu accès au sport. Euh, pour autant, l'énergie que, que j'ai aujourd'hui dans mon activité, dans ma pratique sportive, j'ai toujours été quelqu'un de très dynamique et j'ai toujours eu ce même tempérament, sauf que il était, je, je m'adonnais à d'autres activités où j'étais différente au quotidien, mais j'ai toujours été dans le même tempérament. Et après, le sport a été salvateur puisqu'il m'a sauvée à un moment donné de ma vie où j'étais bah, j'étais pas bien, j'étais triste et malheureuse. Et puis, il m'a révélé à moi-même. Il m'a montré, en fait, que malgré tout ce qu'on avait pu dire de moi, eh ben, en fait, ce n'était pas vrai. Et, et malgré tout ce qu'on pouvait encore dire de moi, au final, peu importe, je faisais ce dont j'avais envie.
0: Ces remarques, tu dis, je n'avais pas le droit de pratiquer le sport. Elles venaient de qui De personnes de ton entourage proche, familial De collègues De personnes que tu as, que tu as rencontrées Pourquoi ces propos, selon toi
1: Alors... Ces propos s'expliquent parce que j'ai... Euh... Alors moi, j'ai grandi dans un quartier, donc dans un quartier. Donc moi, j'ai je... grandi dans les années euh, 90, 95. Euh, voilà, j'étais dans un vrai quartier euh, euh, avec, euh, avec tout ce qu'on peut retrouver à cette époque-là. Il y avait euh, du trafic de drogue. Il y avait euh, plein, plein de choses pas très positives qui se passaient en bas de l'immeuble. Et euh, donc du coup, bah, déjà, il y avait une crainte euh, quand on allait en bas. On allait en bas, on traînait en bas, on tenait les murs en bas euh, bah parce qu'on ne savait pas trop sur qui on allait tomber. Donc, il n'y avait pas forcément euh, des fréquentations. Ça pouvait être, On pouvait tomber sur des mauvaises fréquentations. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, les remarques qui m'ont été euh, très longtemps euh, répétées venaient de mon entourage très proche. Et donc, si vous voulez, on apprend. Alors, moi, certainement, que je l'ai appris au, au gré de mes études. Euh, on apprend à exister aussi en fonction de la façon dont vous existez pour les autres. Et donc, moi, longtemps, j'ai cru, euh, cru ce qu'on disait de moi. Et euh, je, je ne suis pas allée euh, sur une pratique sportive parce qu'on ne croyait pas en mes capacités. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, parce que j'étais une fille. L'immigration, dans mon histoire, est très récente. Elle est très récente. J'ai longtemps grandi dans une culture qui n'était pas une culture occidentale. Et euh, dans la culture dans laquelle j'ai euh, grandi, que je respecte énormément, la femme n'avait pas sa place dans le sport, ou en tout cas dans mon milieu. Hein. Je ne dis pas que toutes les personnes de cette culture euh, sont dans cette dynamique-là, hein. mais dans le milieu dans lequel j'ai évolué, la femme n'avait pas sa place dans le sport. Donc encore moins moi qui euh, cherchais à aller courir, faire du basket, etc. Donc euh, ça a été un mix au final entre une question euh, culturelle et une question euh, personnelle, plus liée euh, aux personnes qui m'entouraient.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as la volonté de rattraper ce temps perdu, ce temps où on t'a bridé dans cette possibilité d'aller faire du sport Tu le dis, hein, je fais les choses à fond, je suis passionné. Aujourd'hui, est-ce que ça te donne justement cette motivation sur des séances difficiles, sur des courses où tu sais que tu vas en baver de dire, là, je ne peux pas lâcher. J'ai tout ce parcours-là derrière moi qui euh, me rend fier. On sent que tu euh, euh, donnes beaucoup. Est-ce que ça t'aide dans euh, certaines compétitions
1: ah, C'est certain. Je pense que très longtemps, j'ai eu euh, honte. Ça, c'est clair. J'ai eu honte de mon histoire parce que je ne rentrais dans, aucun, euh, dans, dans aucune case. Euh, C'était compliqué. C'était difficile d'accepter d'être si différentes euh, ça a été euh, souvent une source de souffrance pour moi et, euh, et de honte encore aujourd'hui je pense que j'ai beaucoup de mal à en parler parce que euh, parce qu'il est toujours difficile d'avouer bah, effectivement bah, moi je ne suis pas née dans les, les meilleures conditions quoi. pour autant aujourd'hui je sais aussi que euh, ces moments les plus difficiles sont les moments les plus forts et sont des moments extrêmement moteurs dans ma vie. Parfois, je me dis et je me souviens que pendant, pendant des compétitions très difficiles, j'ai souvent en tête que je lâcherai pas et que au final, rien ne peut être aussi dur que ce que j'ai pu subir plus jeune en fait. Donc euh, en avant. Et euh, du coup, je suis pas dans une perspective de rattraper le temps parce que pour moi, on va pas chercher à rattraper le temps. C ça serait avoir des regrets ou non. Par contre, on va mettre de la vie à tout ce temps qui me reste devant moi et à vivre à 1000% tout ce que je peux vivre. C'est d'ailleurs pour ça, souvent qu'on me fait cette remarque, t'as plein d'énergie, machin. Et en fait, dans ma tête, je me dis, mais si vous saviez, en fait, quand on vous a euh, interdit pendant des années, quand on vous a euh, rabaissé, au final, quand vous pouvez, vous avez soif de réussite. Et je ne parle pas de réussite Vraiment, juste de réussir et de se sentir libre, en fait, de pouvoir être actrice de sa vie. Et c'est dans cette volonté-là, moi, aujourd'hui, que je me situe. Tout ce que je fais, je le fais toujours pour me dire pas de regrets et il faut vivre à 1000% en te disant qu'à un moment donné de ta vie, tu ne pouvais pas vivre tout ça. Aujourd'hui, vis comme tu peux. Donne tout ce que tu as et puis tu verras.
0: Alors, Suzanne, on enregistre au lendemain de la Journée internationale des droits de la femme. Quel serait le message que tu voudrais porter à travers ce podcast, à travers ton histoire, aux personnes qui, euh, qui vont nous écouter et qui euh, bah, peuvent te prendre comme exemple peut-être pour euh, oser, oser franchir euh, peut-être les portes d'une salle de sport, les, euh, les portes d'un stade d'athlétisme
1: Il y en aurait des choses à dire. Hein Alors moi déjà la première chose, et ça c'est important et je le souligne parce que, euh, parce que ça me tient à cœur, pour moi il n'y a pas une journée. Il n'y a, a pas une journée parce que en fait la question, la, la, la cause féminine, la cause des femmes, elle ne s'inscrit pas sur une journée. Et euh, quelque part, euh, le fait de le souligner sur une journée, ça m'amène à m'interroger sur le fait bah, qu'il n'y a pas la, la journée des hommes en fait. Pourquoi il n'y a pas la journée des hommes? C'est qu'il y a une différence qui est faite, mais c'est une autre interrogation et c'est une autre réflexion. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas du tout être un exemple. Par contre. Ce que j'ai envie de montrer, c'est de, de témoigner à travers mon histoire et à mon et, de, et mon parcours, que quelles que soient les choses qu'on peut vous dire, que quel que soit le chemin par lequel vous passez, les murs qui vous entourent ou euh, les difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées, personne ne peut définir la suite. Et c'est vraiment mon leitmotiv. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. Euh, on peut être euh, entouré de personnes qui peuvent nous dire des mots difficiles. Il faut apprendre, en fait, à mettre à distance et se donner les, la chance d'être ce qu'on a envie d'être. Voilà. Et, euh, et c'est la cause des femmes a été longtemps pour moi une cause importante, notamment euh, mon ancienne casquette, quand je travaillais en protection de l'enfance, pour les jeunes filles, pour euh, les jeunes femmes, pour les femmes, euh, parce que... Euh, parce que je pense que je suis personnellement touchée par la femme à qui, on va dire, tu n'as pas à parler. Je suis personnellement touchée de tout ce qu'on va interdire, empêcher, juger, etc. Je crois qu'en fait, mon leitmotiv principal, c'est simplement d'être libre, d'être soi-même, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, peu importe.
0: Donc, cette liberté, elle est passée par un marathon. Tu as commencé, tu le disais, hein, si on remonte un petit mmh. peu le fil de ta, de ta jeune carrière sportive, par la distance mythique, c'était pas un petit peu osé, toi là, avec cette casquette de coach aujourd'hui, de dire « ta première course ce sera un marathon
1: ah, ». Ça me fait juste sourire. Parce que justement, eh bien justement en fait, il n'y a pas qu'un seul chemin pour aller, euh, pour euh, être en phase avec la course à pied. Moi, aujourd'hui, je suis entraîneur. Effectivement, euh, ce que je peux dire en club d'athlétisme, c'est que ben, généralement, on commence, on est Benjamin, puis après, on passe… Euh, d'une, euh, du, de Benjamin, Cadet, Junior, etc., etc. Enfin, on fait le, le chemin classique. Mais il y a ce chemin classique parce qu'il y a des personnes qui sont passionnées dès le départ, parce qu'il y a des parents derrière qui les amènent à pouvoir pratiquer et qui leur, euh, qui leur permettent de pratiquer. Puis il y a des gens comme moi qui soit ont pratiqué d'autres euh, sports auparavant, soit euh, n'ont jamais fait de sport, mais finalement avec sur le tas ils aiment le sport. Et euh, je pense qu'en fait, il n'y a pas un seul chemin. Alors, évidemment, j'aurai deux sons de cloche. L'entraîneur va vous dire, il est quand même préférable de travailler le cours, travailler plutôt des distances plutôt courtes avant d'arriver sur le marathon. Et à la fois, j'ai envie de dire, en fait, moi, quand on me demande, est-ce que tu penses que je vais y arriver Et je réponds toujours, mais qui va te dire que tu n'y arriveras pas Si tu te donnes les moyens d'y arriver, personne ne te dira non. Il n'y a pas de raison, en fait. Il faut se donner les moyens. Alors, effectivement quand j'ai commencé euh, la course à pied et que j'ai tout de suite décidé de faire un marathon, ben en fait, avec du recul et puis me connaissant en connaissant mon parcours, il n'y avait pas de demi-mesure. Je n'allais pas commencer par un 5 km. Ah ben non, il fallait tout de suite que j'aille sur le truc qui allait me mettre vraiment dans le rouge dès le départ. Et avec, euh, avec du recul, je n'ai aucun regret d'être passée par ce, par ce parcours-là parce qu'au final, mon entrée par le marathon n'est pas anodin parce que c'est pour moi la distance que je préfère et, euh, et c'est une distance pour moi qui change tout. On a 42 km devant soi pour se poser et réfléchir à sa vie. Et je, vais vous, je vous assure qu'il y a des moments où c'est bien long. Mais, euh, mais voilà, je, je, je pense qu'il y a deux sons de cloche. Et euh, entre ces deux sons de cloche, il y a juste soi, ce dont, ce dont on a envie, et faire les choses en, fon en fonction de cela.
0: Comment tu l'as vécu, ce premier marathon qui a sans doute laissé la place à d'autres courses derrière Mais ce tout premier, est-ce que c'est celui qui a la saveur la plus importante à tes yeux cette course qui est vraiment marquante parce que c'était ce premier défi ce, ce premier dossard accroché avec la distance mythique des 42 km 195.
1: Alors moi ce premier marathon il m'a marqué parce que c'était le saut dans l'inconnu en fait je me souviens que j'étais avec une amie qui euh, qui était plus forte que moi, et euh, elle avait pris le départ et elle avait la connaissance du marathon. Moi, c'était mon premier marathon. Et je me souviens que... <rire> du recul, j'en rigole, parce que quand je revois des photos, j'avais je sais pas combien de vêtements sur moi. J'avais je sais pas combien de gels autour de ma taille. J'avais une montre que je comprenais pas. Et euh, du coup, quand je suis partie, je me suis dit, bon, OK, tu comprends pas ta montre, tu sais pas trop où tu vas. Mais vraisemblablement, on va tous sur le même chemin. Donc, tu vas courir puis tu vas te faire plaisir. Et en fait, ce marathon... Je me souviens juste d'avoir pris plaisir tout le long, d'avoir couru avec un sourire. Il faisait beau, il y avait plein de monde. C'était génial. Et je me souviens de m'être dit que ma copine m'attendrait à l'arrivée, que ça me motivait en fait. Je me disais, faut vite que je me dépêche pour la retrouver. Ce marathon, il n'y a pas eu de, de, de mur le mur du, du 30e dont, dont on parle souvent. Juste du kiff en fait. Juste le moment où je me suis dit, je fais vraiment ce dont j'en reviens. J'ai vraiment fait le bon choix. Et aucun regret avec du recul. Après, je sais pas si c'est le marathon qui m'a le plus marqué. Pour deux raisons. Parce qu'il y en a deux autres qui m'ont vraiment marqué En fait, tous mes marathons m'ont marqué. En vrai, c'est ça. Parce qu'il y a eu le marathon euh, après l'arrivée de mon… Euh, non, il y a eu le marathon avant l'arrivée de mon deuxième enfant, où j'étais euh, euh, dans une autre dynamique de ma vie. Le marathon juste après l'arrivée de mon fils, pour moi, c'était vraiment euh, celui qui m'a le plus marqué. Et puis, mon dernier marathon au championnat de France de Deauville. Donc, au final, il n'y a pas un marathon moi qui m'a le plus marqué. Chaque marathon est une histoire, est un voyage, et chaque voyage a été euh, parfois plus difficile, mais il m'a toujours appris énormément.
0: Alors, quand tu parles de voyage, c'est la course en elle-même ou c'est l'entraînement, les semaines qui précèdent, avec tout ce cheminement que l'on peut apprécier. Je suis moi-même en préparation d'un semi-marathon. J'apprécie les séances. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu es un petit peu euphorique. Parfois, tu doutes. Après, il y a la course. Bon, j'y suis pas encore. Comment tu, euh, comment tu vis, toi, ces, ces moments-là Dans la préparation et dans la course en elle-même
1: En fait, la préparation, pour moi, c'est vraiment… Euh, je crois que c'est ce que je préfère parce que c'est la discipline. Voilà. Moi, j'aime la discipline, en fait. J'aime la rigueur. Voilà. Et, et du coup, j'aime l'entraînement pour cela cette discipline, cette rigueur que je m'impose, systématique. C'est important parce que, euh, bien au-delà de la rigueur et de la discipline, pour moi, c'est la fiabilité. C'est se rendre compte qu'on est fiable. On est fiable, on, on peut se faire confiance. Cette préparation, elle amène à, à cela. Se rendre compte qu'on est là, là où on s'est dit qu'on allait euh, venir. Et après, il y a le voyage du marathon, enfin le voyage de la compétition. Pour moi, c'est un voyage. On a travaillé pendant des semaines et des mois pour en arriver là. Ce jour-là, quand on arrive et qu'il est l'heure de se lancer sur le départ de sa compétition, c'est un voyage parce que c'est la libération. C'est la libération. Euh, c'est le moment de pouvoir exprimer tout ce qu'on aura réalisé pendant sa préparation. Évidemment, évidemment tout ça, c'est quand ça se passe bien. Mais la course à pied, c'est comme dans la vie. C'est jamais linéaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me plaît. Si c'était linéaire et mathématique, ça ne m'intéresserait pas. C'est parce qu'il y a des, des bas qu'il y a des hauts et c'est parce qu'il y a des hauts qu'il y a des bas. C'est parce qu'il y a des moments, des prépas où on doute qu'on va peut-être réussir à certains autres moments. Des compétitions difficiles qui amèneront d'autres compétitions plus faciles. Et je trouve que c'est la globalité qui est intéressante, pas un événement. C'est l'ensemble qui s'inscrit dans, voilà, dans une trajectoire.
0: Définitivement, tu es conquise par le marathon. Tu préfères ces distances-là au cross, aux 10 km ou à la piste, parce que tu réalises également des, des compétitions sur piste. Le marathon, ça a une saveur différente.
1: En fait, pour moi, les deux compétitions que je préfère se ressemblent énormément. C'est le 1500 et le marathon. Le 1500, c'est euh, la distance du 1500 mètres sur piste. Donc, moi, j'ai appris euh, les compétitions sur piste sur le très tard, puisque j'ai jamais fait ça quand j'étais mineur. Et euh, que j'ai découvert ça euh, bah vraiment euh, tardivement, récemment, là, dans ma vie. Et je me suis euh, passionnée pour euh, les compétitions sur piste, et notamment le 1500 mètres, qui ressemble pour moi au marathon en termes de rigueur et de discipline. La, le 1500 mètres, c'est la distance que je préfère parce que c'est très rapide. et euh, C'est une course qui demande une intelligence de course dans sa façon de se placer pendant sa course. C'est une course qui nécessite de la rigueur parce que vous répétez ce que vous avez réalisé pendant la compétition, pendant les, les entraînements. Et euh, bien que ça dure peu de temps, c'est une véritable libération, en fait, comme au marathon. Donc, c'est les deux distances que je préfère et qui, de l'extérieur, paraissent totalement opposées, puisqu'il y en a une, c'est 1500, donc 1500 mètres, et l'autre, c'est 42 km. Mais pour autant, moi, j'arrive à les relier dans le terme de, de ce que je vis pendant ma course, en fait, et pendant la prépa.
0: Sur ces deux distances, quelles sont tes références chronométriques, si euh, tu souhaites les, les donner
1: oh Oui, bon, le 1500 mètres, j'ai réalisé l'année dernière 4 minutes 43, 43 sur le 1500 mètres et euh, 2h54 au marathon de Valence en 2000, attendez, on est en 2023, en 2021.
0: Donc, ça reste quand même des, des chronos qui sont, pour moi, très, très élevés. C'est la discipline, tu le disais, les entraînements, la répétition chez euh, Coach Suzy, on ne saute pas de séance alors
1: Alors, non, il y a Coach Suzy et il y a Athlète Suzy. <rire> c'est pas pareil.
0: Alors, il y a une différence entre les deux. Quels seraient finalement les, les, les deux profils entre la Coach <rire> et l'Athlète
1: ah bah, Ça, c'est une très, très bonne question. Non, je pense que j'ai une souplesse. Ça, ça, ça va certainement surprendre ou pas. J'ai une souplesse, une bienveillance. Euh, et une adaptabilité en tant qu'entraîneur que, qui est différente pour l'athlète que je suis. Pour deux raisons différentes. Enfin, pour une raison, en fait, tout simple. Toute simple, C'est que moi, en tant que maman, je sais ce que c'est au quotidien de devoir tout gérer. Trucs, le quotidien, c'est le repas, le ménage, les enfants, les devoirs, le travail, les entraînements. Ben, il y a des jours ça passe pas. Il y a des jours on peut pas. Il y a des priorités dans la vie. Voilà. Moi, en tant qu'entraîneur, je le comprends. Il n'y a aucun souci. Mais en tant qu'athlète, j'ai du mal à moi-même me nommer en tant qu'athlète, en tant que sportive, euh, eh bien, je sais aussi que je peux m'organiser. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est juste que moi, je connais mon quotidien. Je sais comment je peux euh, m'organiser pour pouvoir tout caler. Après, avec évidemment toujours ma priorité, ce sont mes enfants. Mais ouais, il y a une différence entre la casquette de l'entraîneur et la casquette de l'athlète. Et d'ailleurs, je le dis aux personnes que j'ai, euh, que je côtoie euh, dans le cadre du, du, du coaching. Je leur dis si vous mourez en compétition, je pourrais pas. En fait, je ne sais pas être entraîneur en même temps que athlète. C'est simple. Au club d'athlétisme, je suis licenciée en tant qu'athlète. Pour autant, quand j'encadre, j'encadre en tant qu'entraîneur. Je ne fais jamais mes séances avec mes avec mes athlètes parce que je ne sais pas faire les moi je suis trop entière c'est soit je suis entraîneur soit je suis athlète euh, si on se voit j'arriverai pas à faire les deux en même temps
0: bah, je te rejoins sur ce point là encadrant dans mon petit club euh, du Loiret un groupe d'entraînement, je suis bien souvent à l'arrière du peloton, je balaye un petit peu euh, l'ensemble des athlètes et je ne fais pas la séance aux allures où je devrais les faire puisque ouais. je suis là pour encadrer. Comme un enseignant qui est dans sa classe, on a à peu près euh, la, même, euh, la même philosophie. Mais sur le plan compétition, est-ce que tu es… Euh guerrière, on ne lâche rien jusqu'à ce que la ligne d'arrivée soit, soit franchie. Et est-ce que tu arrives justement ce côté guerrier à l'impulser et à le transmettre aux athlètes Même si tu l'as dit, tu restes dans la bienveillance parce que tu connais justement les, les difficultés, l'aménagement d'une vie de famille, d'une vie professionnelle, des personnes qui font appel à toi.
1: Alors, pour moi, effectivement, quand je suis au départ d'une compétition, je suis en mode... Euh je ne sais pas si je suis en mode guerrière, par contre, je suis en mode « je ne lâche rien ». Je ne lâche rien parce que je n'ai jamais rien lâché. Et parce que j'estime que quand on s'entraîne et qu'on se donne dur dans ses entraînements, on mérite d'aller au bout de son effort avec les jambes que l'on a ce jour-là. Voilà, ça fait partie du jeu, c'est ce que je disais, la n'est pas mathématique. Par contre, dans ma, dans mon, dans ma façon de, de penser, je ne lâche jamais rien. Dans euh, la manière dont j'entraîne, c'est différent. C'est-à-dire que je ne vais pas employer le terme « guerrière ». Je pense que les personnes qui seront le plus à même d'en parler, ce sont les personnes que j'entraîne. Euh, je vais surtout montrer la capacité à chacun de se dépasser. C'est ce qui me motive moi en tant qu'entraîneur. Je veux juste leur montrer que, quel que soit le niveau, quel que soit euh, l'âge où on commence à courir, peu importe en fait, on peut tous se dépasser. C'est tout. Et si j'arrive à faire ça, pour moi, c'est une grande réussite en fait. Parce que la question du dépassement de soi en athnée, en course à pied, c'est pour moi quelque chose qu'on va venir euh, utiliser également dans sa vie. Si on arrive à se rendre compte, ah bah oui, j'y suis arrivé, c'est quelque chose de positif qu'on peut transposer dans sa vie, au final de manière plus large. Et c'est ce qui motive moi en tant qu'entraîneur.
0: Donc, tu as des retours de personnes qui ont converti une compétition, un dossard accroché, avec des réussites derrière dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle.
1: Oui, 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 oui. J'ai des personnes qui, euh, oui, ont on soit atteint leurs objectifs parce qu'ils avaient un chrono, soit atteint d'autres objectifs qu'ils s'étaient fixés. Mais euh, moi, mon travail, il, il s'inscrit dans ce sens-là, en fait, accompagner de mon mieux pour les amener à se dépasser, quel que soit l'objectif.
0: Pour revenir sur ton organisation. Tu le dis, j'ai euh, la liberté peut-être de choisir euh, mes moments pour, euh, pour m'entraîner par rapport euh, à l'emploi du temps de tes, de tes enfants. Tu as une amplitude hein, entre le début de l'école et la fin de l'école. Comment tu organises justement tes, euh, tes semaines, tes, euh, tes journées Il y a quoi dans, dans une journée de, de, de sport, d'activité de, coaching
1: Alors. Moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai les coachings en présentiel. Les coachings en présentiel, ce sont les, les séances que je vais encadrer physiquement. Et donc, j'interviens dans des entreprises où je propose des séances. Ça peut aller sur le running, le pilates, le yoga, le renforcement musculaire, le stretching, etc. Donc, ma journée, j'ai des créneaux où je viens intervenir dans ces entreprises. J'ai également euh, donc à, à côté de cela, j'ai tout le travail que je vais créer, euh, que je vais travailler à distance, des suivis des personnes euh, à distance. Ensuite, j'ai mes entraînements moi, euh, mes entraînements dans la semaine, donc que j'essaye toujours de caler de manière à ce que ça vienne pas impacter ma vie de famille entre guillemets, c'est-à-dire que je puisse courir quand les enfants sont à l'école ou chez la nounou. Et euh, à côté de ça, en fait, en termes d'amplitude, c'est assez large parce que Grosso modo, j'ai des coachings qui commencent très tôt. Et puis, euh, après euh, que les enfants soient couchés, ben, je retourne sur mon PC pour travailler parce que je pense que j'aime tellement ce que je fais que voilà, je ne compte pas les heures. Et puis, parce que j'essaye de proposer aussi des choses sur les réseaux sociaux pour, euh, ben, pour compléter les entraînements. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé euh, à faire du sport à domicile, comme je le disais, j'étais toute seule, j'avais mon fils, qui ne connaissait pas grand-chose. Et en fait, ben, j'essaie de voir ce que je trouvais sur Internet, etc. Et j'ai envie de me dire qu'il ben, y a peut-être des personnes qui passent par des moments similaires ou pas forcément, qui ont envie d'avoir des petits conseils, des petits tips. « Tiens, tu peux faire cet exercice, tu peux ajouter cela. » Et ben, du coup, moi, ça me motive et je me dis ben, « Parle à la femme que tu as été à cette époque-là de ta vie. Essaye de, de voir qu'est-ce qu'elle qu qu aurait aimé avoir comme info, comme conseil. » Et du coup, moi, ça me motive énormément. Et ça fait partie, effectivement, de, de mes journées au final, il y, y a beaucoup de choses. Il y a les coachings en présentiel, à distance, les entraînements, les enfants et puis le travail sur, sur PC.
0: Tu as cette volonté de transmettre, d'être dans le partage. C'est un peu un retour d'expérience. Tu redonnes ce qu'à un moment donné, ces réseaux ont pu t'apporter dans ta pratique sportive et dans le, le démarrage de ta carrière en running.
1: Oui, moi clairement, en fait, ma volonté, c'est vraiment… En fait, je pense qu'il y a vraiment du partage un vrai partage sur ben, comment comment moi je fais et si moi je peux, ben, tout le monde peut en fait. voilà Moi, c'est vraiment dans cette volonté que ça s'inscrit. Partager et, et se dire qu'en fait, tout est possible dans la vie. On, on s'empêche tout seul au final. Et du coup, en ayant tout ça en tête, ça donne euh, un grand champ possible sur tout ce qu'on peut proposer, tout ce qu'on peut partager au quotidien.
0: Tu n'as jamais eu de retour négatif. On dit, les réseaux, ce n'est pas toujours que du positif, de ce qu'ils nous apportent, de ce qu'ils nous renvoient. Et est-ce que ça t'a valu peut-être des commentaires, des remarques un petit peu déplacées ou négatives
1: Alors, j'ai appris à mes dépens, et certainement au gré de mon histoire, qu'on ne peut pas faire l'unanimité. On ne peut pas faire l'unanimité, il faut l'accepter. Moi, je il n'y a aucun souci et je pense certainement qu'il y a des personnes qui n'apprécient pas pour X raisons, mais mais moi, j'en tire, tire que du positif. Je pense qu'on a tous nos soucis, on a tous nos contraintes au quotidien et j'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de me compliquer la vie avec des aspects négatifs qui, au final, ne sont pas constructifs. Quand c'est constructif, c'est intéressant. Si ça ne l'est pas, je le mets de côté. Mais effectivement, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a tout plein de choses positives. Moi, je, je ne tire que le positif, mais il y a eu des moments un peu négatifs. Il y a eu des moments euh, difficiles. Mais ça ne m'a pas marqué. Je crois qu'il euh, y a pire. Il y a pire dans la vie, puis j'ai vécu pire, donc euh, ce n'est pas grave, on passe.
0: Dans les personnes qui font appel à toi, est-ce qu'il y a une majorité de femmes ou est-ce qu'il y a une proportion quand même euh, d'hommes qui viennent justement chercher tes conseils et chercher les programmations que ce soit pour du running ou pour les autres activités euh, dans lesquelles tu euh, tu œuvres
1: Eh bien, je te remercie pour cette question parce que c'est une vraie question et pour le coup, je vais profiter du podcast pour en parler parce que euh, quand on est une femme et qui plus est entraîneur, je vous assure que c'est pas la majeure partie des entraîneurs. Quand j'étais en formation, j'étais la seule femme. Euh, et du coup, euh, parfois, c'est un peu compliqué, en fait, parce que, euh, voilà, c'est difficile, certainement, pour certains, d'accepter qu'il y ait une femme qui vienne entraîner. Euh, c'est difficile aussi, pour certains, d'accepter que ce soit une femme qui entraîne. Au départ, quand j'ai commencé mon activité, aucun homme ne faisait, euh, ne faisait appel à mes services. Pourtant, j'avais des, des collègues à moi qui orientaient, qui orientaient des hommes auprès de moi mais ils ne donnaient pas suite. Alors, ils avaient le droit, il hein, n'y a aucun souci, on a le droit de ne pas avoir envie d'être entraîné euh, par moi, il n'y a aucun problème. Mais n'empêche que je me faisais la remarque que c'était essentiellement que des femmes. Et il y, y a une personne que je salue, Pierrot, euh, qui, euh, dès le départ, m'a fait confiance, et qui encore aujourd'hui me fait confiance. Et puis au fil des années, effectivement, j'ai des hommes qui ont commencé à me solliciter. Tout cela, je le mets... Euh, à part hein, du club d'athlétisme, parce qu'au club d'athlétisme, il y a homme-femme, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est vraiment des personnes qui vous sollicitent en, en personnel. Quoi. Et effectivement, c'est dur. Je trouve ça difficile. J'ai l'impression qu'en tant que femme, il faut redoubler d'efforts en fait, pour se dire « Oui, bah, je suis crédible, euh, je suis légitime, je suis formée et je peux vous apporter quelque chose. » Voilà. Ça fait partie aussi des choses qui me motivent. Moi, moi j'aime euh, les challenges dans la vie. Et j'ai envie de montrer en fait... Euh, la place de la femme que ce soit dans le milieu sportif même si on n'a pas besoin de moi pour le montrer parce qu'il y a plein de femmes talentueuses qui le font la, la place de la femme dans le cadre de, de, des, des entraînements en tant qu'entraîneur etc ça m'intéresse en fait c'est important c'est une vraie question pourquoi parce que bien qu'il y ait plein d'entraîneurs extra euh, avec une véritable approche euh, des jeunes filles des femmes etc mais il y a parfois des, 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 des aspects euh, assez particulier et euh, certaines femmes vont apprécier en fait, euh, le fait ça, de s'adresser à une femme. Donc je, je suis contente en fait, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui euh, franchissent le pas et qui décident de devenir entraîneur parce que c'est important en fait. Les femmes comme les hommes peuvent entraîner, il n'y a aucun souci.
0: Dans ta, ta vie de, de femme et de maman, est-ce que ça a été compliqué de revenir après euh, une grossesse et quel conseil tu pourrais donner là, sous la casquette de coach, à une femme qui pratique le running ou qui souhaiterait se mettre au running après, justement, un, un heureux événement et après une grossesse
1: Alors moi, j'ai les deux cas de figure, puisque mon fils est né à Ron, quand je l'ai eu, je n'étais pas sportive. J'ai fait du sport après. Euh, donc, euh, j'ai fait du sport euh, progressivement. Je courais de temps en temps. donc Je les mentionne parce que c'est important. Moi, ça m'a amené à avoir un regard différent. Euh, et puis après, j'ai eu l'arrivée la, de mon deuxième enfant, Léo. Où j'ai réussi à mener une activité physique jusqu'à la veille de mon accouchement et euh, j'ai repris le sport assez rapidement après l'accouchement, toujours sous couvert euh, de, de l'accord de mes médecins. Et euh, je crois que au final, ça n'a jamais été euh, entre guillemets euh, difficile, comme on peut l'imaginer, parce que j'ai toujours été extrêmement motivée. Et donc la motivation prenait le dessus et, et venait générer de la discipline. Voilà. Après, ça a été difficile parce que c'est jamais facile. Euh, d'accepter, bah oui, qu'on galère, que euh, toujours après une reprise, hein, c'est toujours compliqué, on met du temps et ça fait partie du processus de l'entraînement, c'est normal. Euh, comme je disais tout à l'heure, on ne on peut pas tout le temps être en haut, hein, il y a des moments où on est en bas et ça fait partie euh, de la progression. Après, je pense que le conseil que je pourrais donner euh, pour toute personne qui désir de se mettre à la course à pied par exemple une personne qui décide de débuter moi le généralement une personne qui commence avec moi on est beaucoup beaucoup en alternance marché course parce que enfin je sais pas je pense que c'est important il est important d'apprendre au corps l'effort il a besoin de temps de s'habituer à cet effort là Il faut pas en avoir honte au contraire, moi, je sais que quand j'ai repris la course à pied euh, après l'accouchement de mon deuxième enfant, eh ben j'ai alterné la marche et la course pendant un long moment, avant de pouvoir maintenir une activité physique et maintenir uniquement la course à pied. Pour moi, ça fait partie des conseils que je donne aux, aux débutants. Après, évidemment, chaque entraîneur aura un regard différent, mais je pense qu'il faut surtout avant tout être en phase avec ce que votre corps vous permet et euh, être en phase avec ses envies. J'ai euh, d'autres athlètes en tête qui euh, vont reprendre autrement, peu importe, en fait, tant que c'est Tant que c'est en phase avec ce que le corps donne, pourquoi pas Et, et puis, euh, l'idéal, c'est quand même d'être euh, en phase avec soi-même et d'être accompagné euh, avec quelqu'un avec qui on se sent à l'aise pour pouvoir progresser. Parce que c'est ce que je dis tout le temps euh, dans le champ de l'entraînement, dans le champ du coaching, c'est comme pour le reste, c'est une question de rencontre. Il y a des rencontres qui font un déclic dans la vie et qui font qu'on a envie, on se sent confiant confiance et on a envie de progresser à ses côtés. Il y a des personnes avec qui ça ne matche pas et ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut savoir être entouré et euh, être en phase avec ses envies.
0: Est-ce qu'entre tes débuts et l'athlète que tu es aujourd'hui, tu as observé des changements sur ton apparence corporelle Est-ce que le sport a révélé certaines capacités physiques, certains aspects euh, au niveau du mental que tu ignorais avant même d'avoir enfilé ta première paire de baskets.
1: Au niveau du mental.
0: Mental et physique.
1: D'accord. Alors au niveau du mental, je pense que ça euh, a juste révélé en fait euh, la force que j'avais euh, que j'avais et encore une fois le sport pour moi a été révélateur de mon de ma personnalité. Ça c'est ça c'est certain. Et au niveau du physique, euh, effectivement le, le sport a forcément changé, a eu un aspect, un impact sur mon physique, parce que entre le sport, entre le fait de ne pas pratiquer de sport, de débuter le sport, et aujourd'hui où je fais du sport pratiquement tous les jours, forcément, ça vient, il euh, y, y a un changement physique. Et puis il y a un changement physique parce que j'ai eu deux enfants aussi. Donc euh, je n'ai plus le corps euh, que j'ai euh, quand j'avais 30 ans, ça c'est certain. Après, au niveau euh, des, des capacités physiques, je pense que le sport m'a juste montré que pendant très longtemps en fait, j'ai je me suis trompé je me suis trompée me concernant. Pendant longtemps, je me disais mais non, je pourrais pas, je suis nue, j'arriverai pas. Mais ben, en fait, pas du tout. J'ai réussi à courir un marathon, j'y suis bien arrivée. Donc, voyez, en fait, à un moment donné, c'est juste que le sport, c'est ce que je dis, c'est révélateur. Ça va avoir un impact physique que les gens vont voir, puis il va y avoir l'impact en fait euh, de tout ce qu'on ne soupçonne pas. Euh, l'impact sur sa confiance en soi, sur le fait de se dire bah, « j'y suis arrivé, je peux y arriver ». Et du coup, ça vient engranger quelque chose de positif dans, sa, dans la façon de vivre son quotidien.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir… Alors, c'est toujours difficile hein, de dire « j'ai atteint mes limites », mais est-ce que tu penses être au climax de ta, euh, de ta carrière D'avoir atteint, là, aujourd'hui, euh, le, le plus haut niveau que tu peux atteindre Ou est-ce que tu vas encore aller défier et repousser les limites
1: Alors, c'est certain. Pour moi, je ne suis, je n'ai pas atteint mes limites pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, je suis, entre guillemets, une jeune coureuse puisque j'ai commencé sur le tard. Donc, ça, c'est un élément qui est important, euh, qui, qui va impacter ma, ma, la longévité de la coureuse que je suis. Non pas que quand on est commencé plus tôt, on, à 38 ans, c'est fini. Hein, pas du tout, pas du tout. Euh, mais c'est juste que déjà, dans cette perspective-là, je suis sûre que je peux aller plus loin. La deuxième chose, c'est que je pars du principe que pff, moi, je suis, j'aime le challenge, en fait, je ne m'arrêterai pas. Enfin, et si je vois que ce que je fais actuellement atteint ses limites, eh bien, j'irai voir qu'est-ce que je peux changer pour progresser un peu plus. Après, il faut avoir en tête aussi… Euh, bah, que dans la vie ben bah, c'est pas tout le temps c'est ce que je disais c'est pas tout le temps linéaire donc il y a des moments où on stagne il y a des moments où on a l'impression d'aller d'être moins fort etc mais ça fait partie de la vie c'est prendre un peu plus d'élan avant d'aller plus haut plus loin voilà c'est comme ça que je vais voir les choses donc euh, non je crois en, en la en, en, au, au fait qu'on peut durer longtemps aujourd'hui euh, en course à pied qu'on peut progresser euh, voilà, même quand euh, on a euh, 30 ans passés. Et puis encore plus avec l'usage des chaussures à plaque de carbone, qui, euh, mine de rien, impacte en fait beaucoup euh, parce que vous avez quand même moins la fatigue, vous ressentez moins la fatigue quand vous utilisez ce type de chaussures. Euh, donc ça va forcément jouer sur plein d'aspects euh, de l'entraînement. Donc non, non, j'ai envie de croire que je peux progresser encore.
0: Aujourd'hui, tu es convaincu par cet apport euh, du matériel dans... On va dire les, les bobos, les traumatismes que la course à pied peut, peut nous apporter.
1: Je ne sais pas si je suis convaincue sur l'apport des chaussures par rapport aux bobos, etc. Par contre, je suis convaincue que la, la chaussure apporte euh, effectivement, il retarde l'effet de la fatigue dans la compétition. Et du coup, on peut aller peut-être plus loin dans son effort. Et ça s'est vu, enfin, concrètement, voilà, quelle que soit la marque, toutes les marques développent ce type de chaussures parce qu'il y a un véritable apport physique. Après, je pense qu'en euh, utilisant ce type de chaussures, eh ben, on va peut-être mieux récupérer. Peu importe, je ne sais pas, ce serait d'autres débats, et, euh, mais il y a, un, y a un, effectivement un effet des chaussures.
0: Aujourd'hui, est-ce que ta montre, tu sais t'en servir un petit peu mieux Est-ce que tu es axé sur les chiffres Tu disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très, très méthodique, très rigoureuse. Alors, est-ce que les allures à respecter, c'est quelque chose qui, qui fait partie de ta, de ta séance d'entraînement
1: alors, il y a deux aspects, et c'est bien que tu dis ça parce que j'ai fait un post sur le, la question du footing, que, et qui est important. Dans ma semaine, j'ai des footings, et, et ces footings-là, ben en fait, j'en ai rien à faire de la voilà. Parce qu'il parce qu est vraiment important d'avoir des sas où on va juste courir, souffler, discuter avec une amie. Enfin, voilà, juste prendre du temps pour soi. Et revenir à l'essentiel et à la raison pour laquelle on a décidé un jour de prendre ses baskets, c'est juste parce qu'on aime courir. Ces footing pour moi, c'est juste un retour aux sources, c'est se rappeler d'où l'on vient. Et effectivement, après, il y a les séances. Et les séances, là oui, je sais aujourd'hui utiliser ma montre. Euh, J'ai progressé, évolué, même à ce niveau-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, je vais être beaucoup plus euh, axée. Alors après, avec un petit bémol, c'est-à-dire que ça arrive à n'importe qui, pour n'importe quelle raison, d'avoir un jour sans. Et je pars du principe que je veux, je préfère aller au bout de ma séance quitte à, à être moins rapide que prévu, mais aller au bout de ma séance, parce que j'aurais donné ce que je pouvais avec euh, la forme du
0: jour. Tu es quelqu'un qui borne beaucoup ou qui est plutôt sur un travail qualitatif Je parle en tant qu'athlète.
1: Alors, en tant qu'athlète, moi, il y a deux choses. Il y a en fonction de l'objectif. Quand je suis euh, sur un objectif de saison de type 1500, 3000, 5000 mètres, je vais avoir moins de kilométrage dans ma euh, semaine parce que je vais surtout cibler des grosses séances avec des, des, des intensités assez hautes et donc, il y aura moins de kilométrage dans la semaine. Par contre, quand je reviens sur des objectifs euh, du type route euh, ou bien actuellement où je vais être sur des sur euh, oui, route, cross je vais avoir plus de kilométrage parce que euh, parce que déjà j'aime courir ça c'est le point fondamental et euh, un entraîneur et j'ai une pensée euh, euh, pour Alexis Miellet qui l'avait cité dans un podcast avait euh, très justement dit le foncier libère la vitesse je fais partie de ceux qui croient en ça ça ne veut pas dire que ceux qui ne le font pas, vous êtes dans le faux. Pas du tout. Hein. Encore une fois, là, je parle en tant qu'athlète et en tant que ce qui me convient à moi. Mais moi, c'est dans cette dynamique que je me situe.
0: Donc, des séances favorites, ce serait quoi pour toi Qu'est-ce que tu aimes faire Et puis, bah, tu le vois venir. Quelles sont les séances que tu pourrais mettre au placard et peut-être que tu ne programmes pas pour tes athlètes
1: <rire> Ah oui, c'est une bonne question, ça. Alors, les séances que je préfère, c'est les séances sur piste. J'adore j'adore l'adrénaline sur piste et je me sens à ma place quand je suis sur piste. Curieux de dire ça parce que je ne suis, suis pas née sur piste hein, mais j'adore la piste et j'adore les séances sur piste bien qu'elles soient euh, je trouve parfois source de stress parce qu'on a envie de bien faire. C'est vraiment les séances que je préfère et je mettrai ex de la sortie longue. C'est vraiment le moment que je préfère dans ma semaine aussi parce que voilà, ça clôture la semaine, je me fais plaisir, je ne me prends pas la tête et, et voilà, je reviens à, au fondement aux raisons pour lesquelles j'ai commencé à courir.
0: Les et séances à que je n'aime
1: pas, voilà, ça, hein, tu m'y amènes. Les séances que je déteste, alors c'est simple, hein, <rire> la séance de côte, c'est pas mon grand, euh, ma séance préférée. Je ne suis pas, je ne suis pas une, une c'est pas la séance que je préfère. Pour autant, je me l'applique et pour autant, les personnes que j'entraîne, en fonction de leurs objectifs, en fonction de leur profil, parce que bon ben, chaque personne est différente, euh, c'est des séances que je fais faire, parce que ce n'est pas, 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 pas parce que je n'aime pas que ce n'est pas bien. C'est juste que je n'aime pas parce que je ne me trouve pas forcément très à l'aise sur ce type d'effort. Par contre, je suis convaincue des bienfaits de ce type de séance. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je le propose à mes athlètes.
0: Ta saison, Suzy, elle s'organise comment Tu disais, je pratique la piste. Donc, ça, c'est peut-être à une période de l'année. Oui. Les crosses, euh, marathon. Comment tu euh, détaillerais l'organisation et la planification d'une année de, de course pour toi
1: eh ben en fait, c'est très simple. Moi, mon année, elle, elle se elle se découpe, on va dire, en trois objectifs, en, en trois saisons. Il y a la première partie de l'année qui va être consacrée à la saison sur cross comme actuellement, voilà. Euh, donc une orientation euh, specross. Et puis, après une coupure, on va venir basculer sur la saison sur piste. Donc, euh, la saison sur piste, on va dire que ça va être de avril à juin-juillet, enfin mi-juillet, parce qu'après, il y a une coupure hein, pour estivale. Là, je vais vraiment être sur ma saison sur piste. L'été, il va y avoir une coupure et puis après, on va reprendre progressivement l'entraînement pour revenir sur des objectifs sur route en fin d'année. Donc, grosso modo, c'est un peu comme ça que, que je, que je m'organise. Et puis, moi, j'aime parce que j'aime la diversité, en fait, c'est ce qui me plaît.
0: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que pour toi, c'est complémentaire de passer sur… On dit bien souvent le cross, c'est ce qui va asseoir les fondations d'une saison pour ensuite peut-être développer la vitesse sur la piste et bénéficier de tout ce travail sur des distances un petit peu plus longues ou est-ce que c'est vraiment trois univers différents
1: En fait, pour moi, euh, pour moi, tout est complémentaire. Tout est complémentaire et tout a un intérêt. Tout est... Le cross, en fait, je trouve que ça apporte surtout une attitude, une mentalité. Ça reste pour moi euh, vraiment l'esprit cross, c'est quand même un esprit à part. C'est certainement pour moi le, le cœur de l'athlétisme français. Euh, et donc du coup j'aime passer par cette saison-là parce que je trouve que c'est d'autant plus intéressant quand ça vient faire suite à un marathon parce que quand vous êtes en prépa-marathon le chrono métronome on n'est que ça on est focalisé les objectifs les allures les sensations etc et en fait du coup quand on repasse sur une saison cross juste après en tout cas moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant ça nous permet de, de venir couper de tout ça de l'allure etc juste de courir à la sensation de se faire confiance et de sentir son corps, de sentir cet effort-là. Et du coup, ça permet aussi mentalement d'avoir une autre approche et de souffler aussi pour après revenir sur piste. Alors, la piste, c'est aussi un autre milieu. C'est une dimension qui est vraiment différente dans le sens où sur la piste, c'est le chrono qui vaut tout. Euh, la montre GPS, le, la montre, enfin, euh, peut pas capter le GPS sur une piste, donc en fait, euh, voilà. Euh, donc du coup, c'est que le chrono comme à l'image, on peut avoir son prof de PS avec euh, son chrono à côté qui va la paix. Et euh, de la même façon que le crush, je trouve que la, la piste, ça amène de l'attitude et de la vitesse. Tout ça, imbriqué, et eh ben en fait, ça vient forcément jouer sur euh, l'athlète et notamment sur ses performances en sur route. Parce que du coup, il aura, il aura eu le bénéfice d'une saison sur cross qui lui aura permis euh, de développer une attitude. Euh, le travail sur, euh, sur piste aura, trava aura permis de travailler la vitesse sur cross, l'attitude et après euh, un travail spécifique sur route qui donnera une année euh, complète. Quoi.
0: À quelques heures de cette finale du championnat de France donc, euh, de cross du côté de, de Carré en Bretagne, qu'est-ce que tu ambitionnes Qu'est-ce que tu veux aller chercher même si l'épisode sortira après la finale de ces championnats de France. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux aller euh, découvrir et chercher euh, du côté de la Bretagne
1: Eh bien, je vais déjà espérer pouvoir atteindre les France de Cross parce que contexte actuel, il y a la grève, il n'y a plus de train, il n'y a pas d'avion et euh, j'ai euh, mes enfants qui ne sont pas en grande forme, donc j'espère y aller. Si toutefois, je réussis à aller aux France de Cross, en fait, mon seul objectif, c'est de me sentir euh, actrice de ma course. Voilà. Moi, mon objectif, il est là. C'est ma deuxième euh, saison de cross. C'est mon deuxième France de cross. Je veux euh, finir ma course en me disant, moi, j'ai souvent euh, cette phrase en tête tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Donc, euh, je veux finir en me disant, j'ai tout donné, je ne pouvais pas faire mieux. Voilà. Et après, il est difficile, en tout cas à mon niveau, de, de pouvoir avoir des ambitions parce que euh, un cross, en fait, il n'est pas, contrairement à d'autres compétitions. Ce n'est pas juste fonction de soi, c'est surtout fonction des autres. Voilà. En fonction des personnes présentes, la course va… Tout est possible en fait. Mais moi, juste mon objectif, c'est de donner tout ce que je peux et de finir, ben, finir dans un état certainement pitoyable, mais satisfaite du travail fourni.
0: Donc le ressenti sur Nolio, il sera à 10 Ce sera immensément difficile
1: oui, certainement, certainement. En tout cas, je ne sais pas si je vais, je vais chercher le ressenti sur nos lieux à, à 10, mais je vais surtout euh, euh, rechercher euh, la satisfaction. Ça, c'est important d'être satisfait.
0: Dans les débriefs que tu peux demander aux personnes que tu accompagnes, est-ce que ça, c'est important Ce ressenti, cette sensation, peut-être plus qu'une allure ou qu'un chrono visé et un chrono de, de référence Comment tu oui. le perçois
1: oui, oui, je suis complètement d'accord parce que tu vois, ça me fait écho à notamment euh, récemment une personne qui, euh, sur sa séance, me met séance difficile, ressenti moyen. Et je vois que dans la séance, au final, bah, bah, tout ce qui était prévu, tout est passé, quoi. Alors, je me suis dit, bon, bah, je vais lui demander parce qu'il ne faudrait pas que je passe à côté de quelque chose. Est-ce qu'elle a eu mal à un moment donné Est-ce qu'il y a quelque chose Non, c'est juste que c'était difficile. Mais c'est important parce que parfois, on peut croire qu'on progresse, un, facilement, deux euh, on progresse sans passer par des moments difficiles. Non, ça fait partie du, du processus, en fait. Et euh, le fait de pouvoir exprimer sur nos lieux, justement, ces euh, ressentis, c'est euh, l'occasion pour l'entraîneur de pouvoir parler, échanger. Moi, Pour moi, c'est vraiment le, le point ultra important. J'ai besoin d'être en lien et j'ai besoin d'échanger. Donc, quand un de mes euh, athlètes va me dire euh, « difficile », etc., oui, ça va vraiment forcément être euh, l'objet d'un échange.
0: Est-ce que, sur un aspect alimentaire, tu es également aussi rigoureuse que tu peux l'être dans ta pratique sportive. Je voyais l'autre jour des crêpes, des gaufres, des choses comme ça. On peut performer et s'octroyer des petits plaisirs.
1: Il y a deux choses. Euh, il y a, je pense que mon entourage dirait à ce sujet que oui, je suis, euh, je suis aussi rigoureuse, dans mon... je, je suis rigoureuse de manière globale, je pense. Donc oui, certainement, au niveau alimentaire. Par contre, je suis maman. Et la maman euh, que je suis ne va pas imposer euh, euh, tout ça à ses enfants parce que moi à cet âge-là j'en avais rien à faire de moi j'avais envie de manger une crêpe au Nutella ou j'avais envie de manger une crêpe au sucre des gaufres avec de la confiture ça fait partie aussi du, de la de la vie quoi donc il euh, y a la mère qui partage les crêpes et compagnie et puis il y a la tête et quand je suis en saison ou quand je ne suis pas en saison, c'est différent. Je vais m'octroyer, enfin, euh, je vais avoir une discipline, euh, je ne vais pas avoir cette discipline-là à vie. Quoi. Je vais avoir une discipline en fonction de mes objectifs.
0: Par rapport aux jeunes femmes, aux femmes qui t'accompagnent sur les pelotons, est-ce qu'il y a une tendance à, je ne vais pas dire la maigreur, mais à un, une silhouette la plus fine possible Est-ce que tu constates peut-être chez certains ou chez certaines des des troubles de l'alimentation parce que peut-être les réseaux, les, euh, les, les standards, les codes de notre société aujourd'hui tendent vers euh, peut-être des gens relativement fins. On pointe du doigt souvent les gens qui peuvent être en situation d'obésité alors que des gens font des efforts et ce n'est pas toujours de leur, de leur fait. Est-ce que tu constates ce genre de, de dérive ou de, ou de tendance
1: Alors, il y a deux choses. Ces dérives, je pense que je les constate aujourd'hui en tant qu'entraîneur, mais euh, je les ai déjà constatés auparavant dans ma casquette euh, quand je travaillais en protection d'enfance de parce que la question des troubles alimentaires, c'était déjà quelque chose à laquelle j'étais confrontée euh, puisque je rencontrais des jeunes qui, étaient, euh, qui avaient des troubles, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, euh, des troubles euh, alimentaires. Euh, voilà. Aujourd'hui, effectivement, dans un contexte de course à pied c'est différent parce qu'en fait, on peut croire à tort que pour être rapide, il faut être filiforme. Voilà, Et j'ai plein d'exemples devant moi d'athlètes de haut niveau, pas de haut niveau, qui, euh, c'est pas qu'elles ne sont pas finiformes, en tout cas elles sont euh, elles sont musclées, euh, elles sont en forme, elles sont en forme dans le sens à être en forme quoi, et elles réussissent des grandes performances, donc euh, moi j'y suis extrêmement attentive. J'y suis extrêmement attentive. Est-ce que c'est parce que, euh, je ne sais pas, c'est mon ancienne casquette qui fait que, voilà, mais c'est un, un élément important pour moi parce que je ne veux pas qu'on qu fasse des, des raccourcis. Euh, un corps qui dure, un corps qui donnera le meilleur de soi-même, c'est un corps qui est en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut lui apporter tout ce dont il a besoin. Et, et je pense que c'est vraiment, ça, c'est vraiment important. Moi, en tant qu'entraîneur, j'avoue que lorsque je partais en stage et euh, que j'étais en formation d'entraîneur, j'avais un petit regard sur les... Sur les C'était des, des, des stages pour, pour, les, pour, les, pour les jeunes et du coup, j'avais un petit regard là-dessus en étant attentive. Au final, aujourd'hui, je l'ai toujours, que ce soit pour des plus jeunes ou moins jeunes. Quoi. Je pense qu'il est important d'avoir en tête que pour qu'un corps dur, il faut qu'il soit en forme.
0: Au-delà de cette compétition à laquelle je te souhaite de prendre part dès dimanche du Côté de Carré, Suzy, quel sera ton prochain objectif au niveau de la saison et peut-être à, à moyen terme Qu'est-ce que tu ambitionnes Qu'est-ce que tu vises dans les, dans les prochains mois
1: Alors, euh, après les championnats de France de cross, il va y avoir le championnat de France de 10 km à Houille. Donc, je, je vais y aller. Et euh, en fait, j'y vais parce que je suis extrêmement contente de revenir sur route. Mais mon ambition à moi, elle va, elle va se situer sur piste euh, après. Sur la saison d'avril, juin, juillet, où je vais revenir sur des distances 1500 mètres, donc 1500, 3000, où je vais avoir envie de me faire plaisir. Quoi. Vraiment, ça va être mes grosses ambitions à ce niveau-là.
0: Tes enfants seront au bord de la piste pour encourager leur maman. Est-ce qu est que tu les entends déjà quand ils sont ah, au bord ouais. de la piste Et qu'est-ce qu'ils t'apportent
1: Mes enfants, c'est mon moteur. Euh, je n'ai pas d'autre mot en fait pour moi. Déjà, quand on remet dans le contexte, c'est quand même après l'arrivée de mon fils aîné que je me suis révélée dans le milieu du sport. Donc, je pense qu'il a un rôle malgré lui. Au final, hein, il a énormément joué, contribué et m'a encouragée parce qu'il m'a encouragée dans cette dimension. Et puis, il m'a vu changer. Il m'a vu devenir la sportive et puis l'entraîneur et puis la coach. Euh, voilà, donc on a une relation très, très fusionnelle avec mon fils aîné. Mon deuxième, Léo, c'est aussi une relation très particulière parce qu'au final, il m'a toujours connue sportive. Je ne connais pas maman en dehors des stades et, euh, et je pense que je n'ai pas de plus grand moteur que d'entendre mes enfants m'encourager. Et ça me fait penser au championnat de France de marathon qui a été extrêmement difficile parce que les conditions météo étaient très difficiles. Le parcours, je l'ai trouvé, en tout cas, pas à mon avantage. Moi, j'ai vraiment subi la météo. Et en fait, pendant la course, j'avais envie d'abandonner... Euh, mille fois, quoi, mille fois. Et en fait, euh, je ne savais pas. Mes enfants avaient fait le déplacement, je les voyais, ils étaient trop contents, eux, ils ne savent pas. Enfin, je veux dire, ils sont dans leur réalité d'enfant à moment, j'ai lâché parce qu'ils étaient là. Et alors, ma liberté a été, quand je suis arrivée, je me suis effondrée en larmes dans leurs bras parce que j'étais trop heureuse. Donc, oui, mes enfants m'accompagnent. Ils ne seront pas là ce week-end à Carré parce qu'on a fait le choix de ne pas les amener parce que le déplacement était quand même très long. Et alors je vous dis pas s'il n'y euh, a pas de train, il n'y a pas de. Enfin, ça va être très compliqué. Par contre, ils seront là au championnat de France de 10 km. C'est les premiers à nous encourager. C'est les premiers à nous voir, enfin, euh, à me voir, à me mettre en difficulté et à me dépasser, à souffrir pendant les séances. Ils sont là quand je m'entraîne. Et euh, ils seront là pendant la saison sur piste. Les premiers à être là et à encourager maman. Euh, C'est juste magique, quoi. Franchement, je, je, je souhaite ça à tous les parents.
0: Alors, j'ai une petite idée sur la réponse que tu vas donner à ma question, la traditionnelle. Quel serait pour toi un instant à côté de tes pompes, en dehors de toute activité sportive Qu'est-ce que tu aimes faire
1: euh, Passer du temps avec mes enfants. Voilà. Je pense que je, je n'y a pas voilà. quand euh, les soirs, avant d'aller les coucher, ils me disent « Maman, on fait notre temps et puis on va passer euh, du temps à jouer au jeu qui est » ou à faire des blagues, etc. Je pense que rien n'est plus beau, en fait, dans ces moments-là.
0: Eh bien, je te remercie, Suzy, Suzanne, Suzy One, sur les réseaux, de t'être livrée sur ton parcours, cette reconversion, cette renaissance à travers, à travers le sport. Si des personnes souhaitent entrer en contact avec toi, sur quel réseau, par quel moyen, on peut te contacter
1: On peut me contacter via Instagram, au nom de Suzy One, ou bien sur mon site j'ai un site, Suzy One Coaching, et il y a, des, il y a un espace pour pouvoir m'écrire.
0: Eh bien, merci à toi pour, pour cet échange. Merci à tous. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous.